0: A todos, bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos básicamente de lo que nos da la gana, pero habitualmente de series de televisión, de cine, de cocina. Este es nuestro programa noveno de la novena temporada y es el 274 contándolos todos y además es el primer programa de todos nuestros eh, nueve años, que es Programa Pandemia. Socorro. Programa Aislamiento. Socorro. Estamos en casa.
1: ¡Qué novedad! Eso es. Nosotros siempre Yo siempre estoy en casa.
0: Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Esperemos que sea el último en ese aspecto. Pero bien, ahora que estamos... Todos. Ahora que estamos todos en casa y seguro que a vosotros os apetece entreteneros con diferentes cosas y nunca hay suficientes podcasts, pues hemos dicho, oye, que va a haber que grabar uno.
1: Pero este va a ser un programa especial o algo. ¿Tú piensas la gente que venga del futuro? Entonces dicen: Eventos importantes del siglo XXI, del año 2020, una pandemia. Toda la población del planeta se mantuvo encerrada durante tantos días. Vamos a ver qué ocurría en aquel. Yo creo que. ¿Qué lo... hacía la gente? ¿Qué pensaba? Pensaba.
0: Yo ¿Qué? creo que lo mejor es mantener la normalidad.
1: Correcto. No hay un programa especial, entonces.
0: Sí, eso es. Digo, quiero decir, porque es lo que hay, pero quitando eso, no va a haber mención a alguna...
1: <risa> ya, ya la ha habido.
0: Más de... Quitando eso, he dicho. Okay. No va a haber mención eh, alguna más de, del tema. Así que vamos a hacer, para lo que hemos venido aquí, que es para entretener y para contaros alguna cosilla de series y de cosillas que podéis ver que os puedan gustar. Tenemos bastante cosas por ahí, o sea que a ver qué es lo que nos da tiempo sin que se haga un programa súper largo uh -huh. Vale, no está preocupada porque voy a montar yo esta semana, sí. así que no me va a preguntar de vez en cuando, ¿cuánto queda? ¿cuánto vamos?
1: No, no me importa, pero eh. tampoco hay que hacerlo tan largo porque la gente, bueno algunos tienen más tiempo libre pero también te cansas de escuchar durante mucho tiempo a las mismas personas ¿o no? ¿Eh, o ¿no?
0: No lo sé tú te cansas de escucharme a mí
1: Hombre, si te pones a hablar dos horas seguidas pues,
0: probablemente no. sé no. qué
1: decirte no, sí sé.
0: Sí sé qué decirte lo tengo muy clarito. Que nada, que ha habido un montón de, de estrenos y de cosas nuevas últimamente pero bueno, tampoco vamos a Se a están comentar. estrenando
1: series que no se habían estrenado antes.
0: Bueno, pero que gracias, gracias por tu aporte eh, y nada, vamos a comentar eh, alguna de las cosillas Empezamos por las dos primeras series. Eh, hay una más pero no nos interesa absolutamente nada que se han estrenado en Estados Unidos lo que llamaron el FX FX on Hulu y es como Disney ahora eh, es propietaria tanto de Hulu como de Fox y FX las dos primeras series que aparecieron con la pesta en la pestaña de Hulu de FX on Hulu o sea, series como si fueran de FX pero sin las limitaciones que tenga FX por ser un cable básico
1: la gente que nos escucha no tiene Hulu seguramente
0: bueno, pero esas series aquí han llegado H a, HBO. a HBO España, que siempre tiene su gracia, aunque los nombres no quieren decir siempre mucho. Y eso que digo, que hay, ha habido tres series, pero una de ellas no nos interesa nada y las otras dos sí que las hemos visto, que son Devs y Breeders.
1: Bendita paciencia.
0: Y Devs. ¿Cómo se ha llamado? Deps. Vale. Pues nada. Eh, hemos visto. Nos queda el que han puesto esta semana de Deps, que siempre cuesta un poco más encontrar el hueco porque son de una horita. Esta
1: semana es totalmente Cuando relativo. Sea,
0: ahora mismo. Bueno, el cuarto es el cuarto. Sí. Creo que el cuarto. Y de, de, de Breeders hemos visto los cuatro primeros. Y como decía Valen, les podéis ver ya en HBO España. Y vamos a empezar por Devs.
1: Esto cuenta tú porque yo hablé de ellas, yo había visto episodios en el programa que grabamos la última vez.
0: Ah, sí. Bueno, es la serie de ciencia ficción, cómo no, de Alex Garland, que es el guionista director de Ex Machina y Annihilation, dos películas, pues eso, en ese estilo de ciencia ficción existencial, por decirlo de alguna forma, y que en algunos aspectos no son súper locas, como diciendo estos dentro de 200 años, pero en otros, pues bueno, va ahí un poco empujando, sobre todo Annihilation, la, la locura. Y en este caso, devs, no sé si dicen en algún momento en qué año transcurre.
1: No, no lo dicen.
0: Pero bueno, que es... no sabría cómo decir, como un Google o alguna Microsoft, Microsoft o alguna compañía de estas de, tan grandes de Estados Unidos que llega a un punto en el que han destrozado a todos sus competidores porque hacen todo lo que eh, hay que hacer mejor las redes sociales, las aplicaciones y demás, y allí trabajan como os contó, que es verdad os contó, vale un poco la premisa trabaja un montón de gente dos de ellos son pareja y hay una parte de la empresa que se llama Devs, nadie sabe nada más sobre esa rama de la empresa, y el novio de esta pareja pues es invitado a, a trabajar allí y pasan ciertas cosas es Chico desaparece y su novia, pues intenta averiguar qué ha pasado. Un poco así por encima, ¿no? Eh, enseguida se ve que es del estilo, yo creo, de ciencia ficción que le gusta a Alex Garland, porque eh, en este caso usa mucho lo de la, la computación cuántica y es un poco llegar a ver cuáles serían los extremos o. Los límites a los que se podría llegar a utilizar este tipo de tecnología, eh, igual que en Ex Máquina, pues estaba la inteligencia artificial, por ejemplo, y en este caso, pues eso, la eh, de ordenadores cuánticos, eh, algoritmos predictivos y demás. Y es curioso porque no es súper explícito, aunque el primer episodio, como decías tú cuando lo estábamos viendo, explica bastante las cosas, es un poco expositivo en algunos momentos, pero tampoco una cosa exagerada quiero decir que yo pensaba que iba a ser mucho más secreto en qué trabajan, pero igual no se ve todo, o intenciones, o la meta final, pero muchas cosas en los tres primeros episodios que hemos visto se ve un montón.
1: En el segundo, ya, porque de, rápidamente sabes cuál más o menos es el objetivo o por qué está interesado el, el gurú y propietario de la empresa en desarrollar esa tecnología. Sí. Y en el segundo episodio es bastante explícito, además, por si alguien se había perdido en el primero, en el segundo episodio te, ya te muestran más o menos qué es lo que quieren hacer. No te lo dicen específicamente, pero... Bueno,
0: yo te muestran qué es lo que por ahora pueden hacer, pero no sabes cuál es el límite o el punto al que quieren llegar. Hmm. Literalmente, aunque te lo puedes imaginar. Pero bueno, lo que sea. Eh...
1: Es que yo, cuando, como ya había visto el, el primero, cuando lo vi otra vez contigo, me di cuenta que si sí es expositiva. Lo que pasa es que no, no es rollo procedimental. Te estamos explicando por si no habías visto, estabas viéndolo en directo y el principio te lo has perdido y hemos vuelto de anuncios y te tengo que explicar qué es lo que está pasando. Pero sí explica. Decir? Es, verbaliza ¿Cómo? muchas cosas, ¿Cómo? pero lo hace, lo hace con clase.
0: Pero como suele tener, como utiliza varios personajes que a los que les tienen que explicar cosas.
1: Pero, por ejemplo. Pues tampoco es ¿eh? tan exagerado. <risa> pero es que en la primera reunión que hacen con. La primera reunión, cuando aparece el personaje de Nico Ferman, uh -huh. que entra y se pone a comer sus canónigos o lo que sea con la mano y sin alinear, que a mí eso me llama mucho la atención. Pero me estaba riendo el otro día y Alberto Rey me dijo que eso en ciertos círculos lo hace.
0: La gente. Porque eso, con de, un echarle, de,
1: eso de echarle aceite a las cosas engorda. Entonces lo mejor es comerlo directamente de la bolsa. Yo decía, yo pensaba que esta gente pues tenía más clase. <risa> y Pero no, bueno, da igual. Anyway, que en esa reunión eh, Nico Ferman explica qué es lo que le está haciendo y, y se lo dice a él. Uh -huh. Y a él no se lo tiene que explicar. Me lo está explicando a mí.
0: Pero bueno. Eso, eh, Nico Ferman... No se llama así el, pro, el protagonista, iba a decir. No se llama así el, el jefe de la se empresa... Llama... Forest. Bueno, pero Nico Fermán es efectivamente el actor que lo interpreta que aquí tiene un papel pues eso, directamente dramático y yo creo que lo hace muy bien, aunque es genial. Aunque a ti te distraiga siempre mucho lo del pelo.
1: Mira, no puedo no puedo superarlo, pero me lo creo, ¿eh? En la escena que tiene al principio del segundo episodio sí. que está hablando con la protagonista y está contando un poco su vida, tiene los ojos así tan cristalinos pero de el rollo se me, se me está metiendo agua, lo hace muy bien. Y Era, no te imaginas a Nico Ferman. estamos tan acostumbrados a, a, a verlo en comedia que no te imaginas que sepa hacer. Pero decía había leído una entrevista de Alex Garland y decía que había elegido estos actores, es lo que dice siempre la gente, que un actor de comedia es tan buen actor que te puede hacer drama seguro. Pero un actor de, que está acostumbrado a drama seguramente no funciona en comedia. Que es lo que me pasa con John Ham, No puedo. Cuando sé comedia, no me lo creo nunca jamás.
0: ¿Y el otro día en, en Courier Enthusiasm?
1: Pues ahí sí, porque era John Ham haciendo el tonto y es diferente. Pero cuando lo veo en un personaje de ficción intentando hacerme reír, lo veo súper forzado. Y hay gente que dice que lo hace muy bien. Pero es que yo... Es uno de los ejemplos que tengo en mi cabeza. Es Jon Ham haciendo comedia. No me lo creo. Además... Era muy guapo me gusta tu voz pero no me creo lo que estás haciendo además en
0: mismo. el episodio último de esa serie hacía de él mismo uh -huh. entonces ahí sí y luego lo que tenía que hacer en ese episodio sí que lo hacía bien yo creo sí 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 eh, devs eh, a mí las eh, las creaciones de Garland me suelen llamar la atención en el sentido de que siempre tiene un misterio y una cosa que no sabes si al final te van a explicar del todo o todas las cosas te las van a explicar pero tampoco te importa bueno, una serie es con misterios, dice, venga, pa hoy, explícame qué es eso y ya está. Pero como es siempre, de alguna forma, aunque sea todo ciencia ficción y tal, es como muy etéreo, muy espiritual y el ritmo como más, bastante calmado.
1: Tiene cantos gregorianos en el primer episodio.
0: Ya, pero eso, que es como que si entras en el estilo de cosa que le gusta hacer yo creo que Devs te va a gustar las dos películas que he mencionado están muy bien y a mí me gustaron mucho, especialmente Ex Machina que me pareció una de las mejores películas de ese año que salió sí. y, y no sé yo la serie la sigo viendo aunque no estoy tan como decía antes, no tengo tantos misterios que no están resueltos desde el principio pero estoy intrigado por hacia dónde va a ir la serie porque hay, ha habido cosas que me han enseñado antes de lo que esperaba o que me han explicado antes de lo que esperaba, entonces no sé. Y en el último episodio que vimos, el tercero, hay una cosa que no esperaba que pasara y que está, además, que está guay y subierte un poco también las expectativas que tiene sobre alguno de los personajes y está, está guay. Eh, y nada, yo la recomiendo, pero os tiene que gustar ese tipo de, de argumentos y de estilo. ¿A ti te, te está gustando?
1: A mí me gusta, pero yo también veo que es, es una serie intensita.
0: Sí, es intensa. Entonces,
1: sí. sí. Os la ponéis y, y se echa para atrás no es eso de mejora no no, no tiene que mejorar es no. buena desde el principio
0: pero, mantiene, pero ese,
1: ese nivel de intensidad y de tomarse muy en serio y de ser muy trascendental lo tiene y lo va a tener hasta el final
0: yo a este, mí me gusta mucho uh -huh. yo en este caso no estoy súper enfadado con que sea muy intenso porque los personajes que son intensos parece que tienen razones para serlo uh -huh. entonces eso no sé tienes eh, un
1: nivel de creepismo que está bien
0: bastante creepy Especialmente la estatua. Pero bueno. <risa> eh, nada, que... Eso, Devs, la primera. La otra serie de FX on Hulu que ha salido es, que hemos visto, es Breeders, que se llama, como decías tú aquí...
1: Bendita paciencia.
0: Breeders significa criadores, pero suele ser, bueno, criadores. Es una comedia de media hora. Británica. Es americana. pero Es británica. transcurre en el Reino Unido. Es, es muy británica. No solamente los personajes y los actores son británicos, es muy británica. Eh, eso, eh, sigue a dos padres que tienen dos hijos y eso que a veces supongo que la idea es que no te sientes como un padre, sino como un creador. Eh, que hay... Tienes que intentar que no se mueran los seres esos que están ahí, pero te estás volviendo loco. <risa> eh, hemos visto cuatro, los protagonistas, Martin Freeman y la chica, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero es la creadora de una serie que vamos a comentar luego encima, y también la protagonista. Así que deberíamos empezar a aprendernos su nombre.
1: Voy a buscarlo mientras tanto. Por favor. Hoy lo he escrito tres veces, pero se me ha olvidado.
0: No tiene un nombre súper común, entonces tampoco me cuesta un poco. Eh, entonces, básicamente es de eso. Eh, el primer episodio, concretamente, es bastante. produce bastante ansiedad. Yo mmm, no tengo hijos, no sé la relación de la gente que tiene hijos con esta serie, supongo. Que en parte será más interesante porque es una forma, es un poco catalizador para que dejarte reírte de cosas que te pueden pasar. Pero el primer episodio yo creo que también le puede producir ansiedad a cualquiera, tenga hijos o no. Porque es un poco episodio embotellado, nada más para empezar, en el que están todos en casa y los niños no son capaces de dormirse. Y la ansiedad de los padres que no pueden dormir y que el día siguiente tienen que irse a trabajar es... Un horror. Concretamente, el padre, que es Martin Freeman, eh, tiene como mucha rabia y ansiedad en su interior y ella, que es Daisy Haggard también lo hace muy bien y probablemente tenga también toda esa rabia, pero no la deja salir de la misma forma o por lo menos no dirigida a los niños normalmente, pero el personaje de Martin Freeman es como muy, sobre todo al principio, tiene como mucha rabia que no puede contenerla
1: Es que eh, la serie está contada la mayoría de, la mayoría de las escenas desde el punto de vista de él. Uh -huh. Entonces, por eso vemos más su furia.
0: Supongo que sí, pero ella me da la sensación de que suele tener suele tenerlo más con más controlado, por decirlo de alguna forma. Y los hijos es que son...
1: <risa> el hijo mayor. El, el hijo, hijo mayor. mayor.
0: La niña es, es que es una niña.
1: Es un alma de cántaro. Pero el niño... El, el es... niño... Oh
0: mayor entre comillas y años me y parece y la voz oh. que
1: tiene es buenísimo el niño como actor sí. en la vida real sería un, un niño así pues ya sería una cosa más complicada
0: uh -huh. pero, Desde luego pero como
1: actor es gracioso
0: eso, el primer episodio es muy, por favor, que alguien me mate. Y a partir de ahí luego ya no son tan contenidos en el mismo sitio y que no deja la tensión en ningún momento. Porque al final... pues que no lo voy a decir, pero al final del primer episodio es muy gracioso. Cuando se despierta la mujer.
1: Es buenísimo, es muy bueno. Eh,
0: pero bueno, luego eso. Eh, al final es la vida de este matrimonio como padres. Pero no solamente como padres, sino como... El haber tenido hijos les ha afectado a todas las demás cosas, de alguna forma. Eh, y la relación con los propios padres de ellos, que también van apareciendo. Eh, a mí me está haciendo mucha gracia. Es bastante llena de profanidades e uh -huh. intensa, pero bien usadas. las Esas que usan bien las palabrotas. Y a mí me está haciendo. Me está gustando bastante. Me parece entretenida.
1: También me gusta. Quería decir una cosa porque como es una serie sobre paternidad y maternidad. O sea, los protagonistas... La cosa más importante que tienen es que tienen hijos. He escuchado... Escuché, por ejemplo a Miguel Pastor, que decía, y a CJ Navas, de fuera de series, que decían que no la habían empezado a ver porque les daba un poco de reparo. No del rollo, soy padre, tengo niños pequeños en casa y no quiero seguir viendo las mismas historias, sino por si fuera un poco del rollo de enseñar cómo educar a tus hijos, ese tipo de cosas. No. Y no, o sea, la... La gracia que tiene esta serie es que de alguna manera le da reconocimiento y validación a la falibilidad de los padres y les reconoce el derecho a sentirse sobrepasados y a que en algún momento pueden perder la paciencia sin llegar a tirarle cosas a los niños y hacerles daño pero que los quieres y los adoras pero que llega un momento que dices no puedo más Ajá. y eso no pasa nada no quiere decir que seas mal padre es que a veces son insoportables y ya está y al margen de todo eso es realmente muy, muy graciosa.
0: Desde luego no es una serie de enseñanzas.
1: Sí, no, no te vas a sentir mal. ni incluso Yo creo que puede ser liberadora de alguna forma. Pero bueno, sí. como no tengo hijos tampoco quiero ir mucho más allá, yo pero me da la impresión.
0: Que puede tener el ver eh, fallos o cosas que te han pasado a ti y verlos en la tele, pues siempre te ayuda a reírte en retrospectiva.
1: Y bueno, que también el, el, el eh, personaje de Martin Freeman te muestra muchos flashbacks de cuando ella estaba embarazada o cuando empezaron a salir y aún no tenían hijos y que él era un, un hombre como que siempre le llamaban la atención los niños y él de alguna manera pensaba que sería un gran padre y una vez se ha encontrado con el reto pues es difícil uh -huh. y entonces se siente un poco no lo estoy haciendo bien o tengo toda esa rabia interna que no sé cómo canalizar y me siento culpable pero te lo muestran como esa que es algo que pasa o sea es así
0: sí además en general aunque hay muchas cosas a efecto cómico, no son cosas en las que la gente puede fallar siendo un padre y tal, que son muy exageradas.
1: No es Servant. No es el episodio es. que de Servant.
0: No es una idea de olla, sino son cosas como muy cotidianas y enfados pues, por pesadez, por no dormirse cosas de ese tipo y al final no sé es, a mí me hace mucha gracia y cuando están ellos dos solos en, creo que es en el segundo episodio que hacen alguna cosa mala no relacionada con ellos pero relacionada indirectamente pues tal vez les ves que tienen su cosilla eh, no sé me parece que es, está bastante entretenida si los que tengan hijos pequeños ven el primer episodio y dicen bueno yo creo que no pasa nada porque yo he tenido mis cosas y entonces para mí esto no es muy agobiante entonces puedes seguir viéndola porque es muy divertida es que el primero a mí me dio un poco de <ríe> un poco de cosa, pero bueno, me pareció divertido ¿Sí? igualmente. Me parece que estaba, más, estaba muy bien construido, porque el gag del final del episodio sale al principio casi... No sé, está muy bien pensado. Me gusta. ¿Sí? Guay. Eh, también ha habido alguna cosilla de HBO en Estados Unidos y HBO aquí, que hemos terminado de ver todos los episodios disponibles. Eh, tenía ya apuntado Avenue 5, que es la nueva serie de Armando Iannucci y colaboradores de este crucero espacial que pasan cosas y tal. Pero ya sabéis que últimamente no somos de hablar mucho de las cosas en negativo, sino más de recomendar lo que es positivo. Pero ya que estábamos pasando por ahí, digo, por si acaso nos preguntáis, ¿pero ¿esto lo habéis visto y merece la pena o no? Yo diría que no. Es como muy blandito. Me ha parecido, Es lo que me ha parecido. Me ha parecido un poco blando. No he terminado de pillarle la gracia, no, no sé por qué, pero sin embargo hay otra cosa que sí que le he pillado la gracia y muchísimo, es una serie de HBO que se llama High Maintenance que está genial. Ahora estamos en la cuarta temporada sí. y aparte hay, creo que son 18-19 o episodios de la serie web. Ambos en España están disponibles en la plataforma de HBO. Antes fue desarrollada en Vimeo, que hacía muchas cosas así como más profesionales. Se suponía que era una plataforma para profesionales. Eh, por eso no llega a ninguna parte, supongo, comparada con otras. Pero bueno, eh, yo, después de haber visto todos los episodios disponibles y la webserie también, os recomiendo que empecéis por la webserie, porque los... A ver, la serie trata sobre con el vehículo de hay un tío que reparte, que vende marihuana y lo que hace es va en la bici, le llaman y dice tráeme marihuana a casa. Va a casa y se la vende y se va, básicamente. Y con esa excusa pues vas entrando en diferentes casas y con diferentes personajes. De Esta transcurre en Nueva York y suele ser bastante concreta en ese aspecto, pues o Brooklyn o a las afueras o donde sea. Y a lo que voy es que pensaba que era una serie en la que nos contaban historias y luego no volvíamos a ver a los personajes. Pero los personajes son bastante recurrentes, aunque no sea para contarnos siempre su historia. Vuelven a aparecer de alguna otra forma o en la historia de otro personaje porque también se conocen. A
1: veces son secundarios. Y a veces y luego son secundarios
0: tío. y a veces son los principales. Y en la webserie aparecen muchísimos personajes que aparecen en la serie y todas las historias se siguen contando de esos mismos personajes. O sea, tienen su propio arco a lo largo de los episodios, de alguna forma.
1: Sí, pero yo no sé si, si recomendaría empezar... No, no lo había pensado, pero no lo tengo tan claro. si sí, recomendar empezar por la webserie. Tiene su parte buena, primero, porque conoces ya a los personajes ahí y luego tendrán uh -huh. sus historias y ya te los han presentado con las cosas que son. Pero sobre todo la primera temporada de la webserie, como es tan... web serie, términos de producción. El personaje yo sigo yo sigo convencida de que el personaje del tío, sobre todo en esa primera temporada, uno estaba muy definido y era Puede ser. Era un poco no es para mí es que, como cuando yo lo conocí en la serie, para mí es un, es un ejemplo de ser una buena persona, de esas que va por la calle y realmente ve a la gente. Porque estamos acostumbrados a ir por la calle con los auriculares y pasar de largo e incluso gente que conocemos si no nos dicen hola y nos tocan en el hombro, que lo primero que hacemos es asustarnos. No estamos viendo nada alrededor. Y él es una persona que, que escucha y que se fija en la gente que hay en la calle. A mí el, la escena esa de «llega el mensajero en verano», y le ofrece, le pregunta si quiere agua o si quiere ir al baño, que el mensajero, el mensajero va a su casa a llevarle comida y el mensajero lo que dice es, que está pasando? <ríe> no estoy acostumbrado a esto, esto es muy raro. Me van a matar. Claro, pero que nunca se te ocurren esas cosas. Y habíamos visto precisamente en la serie de Larry David que hay gente que está en unos puestos de trabajo que ni siquiera tiene la posibilidad de ir al baño, porque tienen que estar ahí permanentemente. Y son esas cosas como de, de empatía y, y de... Fijarte en las cosas, en la gente que hay a tu alrededor, que me gusta mucho de su personaje. Uh -huh. Y en la primera temporada, yo lo siento, siento una serie que, que aún estaba, bueno, era lo primero que hacían y aún no sabían muy bien por dónde querían tirar. Uh -huh. Entonces, yo, casi, en mi, eh, desde mi experiencia, yo recomendaría empezar por la serie porque, aparte, te va a enamorar la realización y todo. Y luego, si quieres, por curiosidad, miraría lo otro. Pero igual la webserie te desanima o no ves el el potencial que hay desde el principio aunque te estemos diciendo que es buenísima y dices no lo sé y no lo sé
0: yo de todas formas no lo tendría tan en cuenta porque son episodios muy cortos o sea la primera temporada de la webserie pero largos la pero la primera temporada de la web serie son tres episodios y duran cinco minutos diez como mucho no lo sé es que me dio pena solamente porque no sabía que salían tantos personajes repetidos tiene
1: la serie tiene episodios muy buenos sí el episodio de de legión ¿Dan Stevens se llama el actor? Uh -huh. Es buenísimo.
0: Y luego vuelve a salir.
1: Y luego vuelve a salir, pero el episodio de la webserie es de los mejores.
0: Sí, sí, sí. sí. No sé. Entonces no lo sé. Es que te lo digo, por, es que me parece, me da la sensación de que a pesar de que los tres primeros episodios de la serie no estén tan pulidos visualmente, mm. luego creo que mejora bastante rápido. Tiene actores bastante buenos porque conocían a bastante gente. Y aunque el personaje del tío, como dices tú, le fueron puliendo un poco más para la serie, a, a mí me da la sensación sensación de que merece la pena solamente por la narrativa de los personajes. Pero entiendo perfectamente lo que te refieres.
1: Bueno, las dos opciones son válidas. Y la serie sí. es muy buena.
0: Sí, que sí, no pasa nada porque luego si ves la serie primero, como hicimos nosotros.
1: No, y digo la serie en conjunto. Sí, sí. La webserie. Y
0: ves luego la webserie pues dices, mira qué curioso. Hmm. Estaban estos personajes antes. Pero es que realmente vas viendo una trama de algunos personajes que salen cuatro, cinco, seis veces y vas viendo toda su vida cuando cambian de trabajo, cuando se cambian de casa. No sé, vas viendo un montón de cosas de ellos que me pareció curioso.
1: Sí, incluso el personaje del uh, el que supongo que es agorafóbico, que no sale de casa sí. el que vive con su madre eh, lo entiendes mejor sí si ves la webserie.
0: Es que con el episodio en el que sale en la serie solo, eh, salen dos, pero uh -huh. bueno en, sobre todo cuando sale el primero, dices ok, pues uh -huh. ya está, pero yo creo que... O igual es que yo
1: no había estado atenta. Yo, yo creo que, es que no... Pero no... yo, yo entendí <risa> yo, yo lo comprendí comprendí cuál era el quiz de la cuestión, o por qué llamaba él uh -huh. al, al tío al de Guy, lo entendí cuando vi la, la webserie. Igual que no había estado atenta en el otro episodio
0: bueno a ver eh, se entiende al final del primer episodio en el que sale en la serie pero no sé me da la sensación y sale más veces ahí como de fondo también ¿Sí? no sé a mí me gusta porque les coges cariño a los personajes ¿Sí? excepto a dos personajes que son lo puto peor y les odio como él les tiene en el móvil como assholes mm. Y no es por nada. Y es bastante buena persona y no suele hacer eso. Son un cáncer de la humanidad.
1: Pues ella, que no me acuerdo cómo se llama, que ahora protagoniza la serie esa The Other Two,
0: ¿Sí? que no ha
1: llegado a España, no tiene pinta de que vaya a llegar, dice que si consiguió ese trabajo y todo lo que pudo hacer después fue gracias a, a la webserie.
0: Yo es que... Eh, fue la primera
1: cosa que hice
0: de, de base, podías decir que en The Other Two es casi como el mismo personaje? personaje, pero al que le permiten ser una persona, mm. en vez de solamente ser un monstruo. No es un monstruo, te ríes de mí, pero es un monstruo, sí. y lo sabes. En fin, eh, que me ha gustado mucho la serie, yo cuando empecé a escuchar que tenía muy buenas cosas, le dije, ¿Vale, la ¿podemos ver? Esto fue hace tres años, y Valen pasó de mí. Y el otro día me dice, ¿podemos verla? Y yo, ¿ok?
1: Acabo de descubrirla. En fin... Oye, pero está muy bien. Pero eso, que está genial y, y que es antología. Pero antología, antología molona. Sí,
0: el episodio más emocional para mí fue el del perrete.
1: Es muy bueno y está ya en la primera temporada. Es que.
0: Es el tercero, me parece.
1: Empiezas a ver la serie y enseguida dices: ¿Qué es, qué, qué es esta joya? porque no la había descubierto? ¿En qué baúl estaba oculta? Mm,
0: en fin, que eso. Si no la conocéis. Porque os puede pasar como a Valen, que cuando os explican de qué va la serie, decís, esto es una serie de fumetas.
1: Sí, es que yo pensaba un poco que iba a ser eso.
0: Colega, ¿dónde está y mi yo, coche? yo,
1: es un tipo de humor que a mí me va a cero.
0: Ah, lo sé.
1: Entonces, a mí me dice, es un vendedor de marihuana, y somos personajes, y estamos en Nueva York, y es una serie de HBO, pues... Yo qué sé. Pero no. Como aquella que se llama... Ay, no me acuerdo. Es que HBO es muy, muy HBO y tiene series muy buenas, pero hay comedias de HBO que yo digo... ¿Por qué? Como aquella, es que no me acuerdo cómo se llama. Y es que no sé si el, el título en español era de culo y cuesta abajo. No, no puede ser así. Pero es de este, un señor que tiene el sí, pelo como... Es...
0: It's Bound and Hound.
1: Aquí tiene un título un poco así. Pues como HBO tiene comedias de ese estilo, uh -huh. que igual esa serie ni siquiera es lo que yo estoy llamando de ese estilo, que es una cosa muy amplia.
0: So, uh, sí, pero la, tú la has visto.
1: No, yo no la he visto.
0: Entonces, no sabemos de bueno, qué Bueno,
1: es. es el corte de pelo del señor. A mí me transmite una serie de valores <risa> que no van conmigo. Es que... <risa>
0: Creo que es de un antiguo famoso jugador de béisbol que se va a un pueblo pequeño o algo así.
1: Bueno, me pones béisbol y me pones ese corte de pelo.
0: Ok, bueno, fair enough. Um, it's Bound and... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Voy, bueno. a,
1: voy a buscar, yo creo que tiene aquí un nombre. Es que el, me lo encontré algún día. y <ríe> Socorro, continúa. no De culo y cuesta abajo.
0: ¿Y cómo se llama en inglés? It's bound,
1: it's bound and Down.
0: And Down, eso.
1: Es que claro, entonces yo sé que HBO me hace esta serie de cosas.
0: Pero es que aparte, y con todo mi respeto, las traducciones de los títulos nunca son muy buenas y hablando de traducciones que no son muy buenas
1: a ver, este encaje. Eh,
0: hemos visto una serie en filming que se llama Back to Life la serie que comentaba antes que había creado eh, la chica que Daisy Haggard Daisy Haggard que es la coprotagonista de Breeders eh, que se llamaba en España cómo
1: bendita paciencia no lo es voy que, a decir más
0: es que los títulos en España es que son muy malos <risa>
1: me lo sé porque me enviaron muchos emails de HBO de
0: son muy malos pero mira Mira, aquí los subtítulos... son de Pero ese es buen... que
1: Breeders tampoco le dice mucho a la gente.
0: Vale, me parece bien, pero... Back to Life, tienen los subtítulos en castellano y ponen varias veces cágate en fin, lorito, fin. cágate lorito cuando tiran un ladrillo a través de un cristal en el que estás tú al otro lado, no dices cágate lorito
1: ya, la reacción es un poco rara y la segunda vez que lo dice tampoco
0: en fin, Back to Life, Valen, ¿de qué va?
1: Back to Life, eh, la protagonista es Miri, que es Daisy Haggard y la conocemos cuando está saliendo de prisión, ella ahora tiene treinta y tantos y estuvo en prisión 18 años, en un principio no sabemos por qué, pero bueno, os diré, después una condena de asesinato y ella sale de la cárcel y vuelve back to life a la vida la devuelven a la vida. Y ella en ese momento está ya sin amigos, sin trabajo, vuelve a casa de sus padres y todo el pueblo la odia porque es una asesina que fue un crimen muy comentado. La gente del pueblo no lo ha olvidado y no lo va a olvidar nunca jamás. Y ahí tenemos a esa asesina suelta que nadie quiere allí. Y, y ahí la tenemos. O sea, es la historia de esta mujer que va a intentar un poco seguir viviendo, y así decir rehacer su vida, pero es seguir viviendo, encontrar un trabajo y ...y vivir cada día... ...con mucha fortaleza... ...y sin tirarse a la depresión... ...y tiene a todo el mundo en contra... ...es una premisa dramática... ...pero como cuando es comedia... ...es descacharrante... ...o sea, es de, no es de sonrisa... ...es de carcajada... ...es humor negro, es británico... ...ella como actriz está muy bien y lo que comentábamos es que es una serie que vendieron desde el principio desde el principio como la sucesora o la sustituta de Fleabag y cuando a mí me dijeron eso yo dije no, no hay no hay otra Fleabag no hay una nueva Fleabag no me vengáis con el nuevo perdido y una nueva Fleabag no puede ser en este caso lo hicieron porque fue la serie que estrenaron justo después de Fleabag en la BBC y... o, sea que,
0: o sea que es totalmente random
1: y bueno entonces si lo piensas sí tiene cosas en común entonces tenemos a una mujer que creadora, guionista y protagonista, es una comedia que tiene cosas dramáticas es, su pasado es importante y también ella está lidiando con duelo y un sentimiento de culpa y el espectador va a descubrir un poco qué fue lo que pasó y por qué ella es como es ahora eso vale, son puntos en común, estoy diciendo porque es una nueva flivac, pero la serie no necesita esa comparación para... Es que eso
0: es malo incluso Claro,
1: porque cuando tú piensas Piensas en flyback, pues piensas en otras cosas. Estás pensando en Figure Rich, en mirar a la cámara, en mucho más, humo, en un tipo de humor diferente. Sí y aunque la primera temporada sí tiene esos puntos más dramáticos mmm, vender algo como la nueva Fliba que juega en contra de esta serie que no necesitaba eso porque realmente es muy buena y no necesita apoyarse en esa otra referencia son seis episodios de media hora eh, tiene mucha sensibilidad tiene muchísimo humor y la verdad es que la actriz que estás con ella siempre tiene tiene un punto la serie no lo deja tan claro desde el principio pero es muy melancólica y ella en principio ha, ha crecido eh, o sea, sí. Sí. Entró con 18 años en la cárcel. No te muestran nunca nada, no hay trauma carcelario, ni te muestran ningún flashback de cuando estuvo ahí. O sea, la historia es a partir de ahora que ha salido y... El, el antes que fue lo que pasó porque ella eh, en realidad tampoco tampoco sabe tampoco tiene todas las cartas sobre la mesa de qué fue lo que ocurrió aquel día en que fue culpable de algo que ella sí se siente culpable pero no no tiene todo el mural y pues, es que pues no sé tiene mucha luz aparte a pesar de esa premisa dramática cuando es divertida es muy divertida los personajes secundarios todos están muy bien y a mí la verdad es que es que no la puse Pusimos, yo que tenía ganas de verla por curiosidad, nos pusimos un episodio a ver qué tal y nos fuimos a dormir más tarde de lo que tocaba por acabar la temporada. pues Y no es del rollo, ah oh, es cliffhanger, tengo que saber lo que es, sino... Es, bueno, he invertido emo emocionalmente mucho en esta historia, o sea, quiero saber quiero saber qué pasa.
0: Es una mezcla rara de géneros porque a veces sí es lo que dices tú de la media y no sé qué, pero es más... Como si Rectify eh, eh, que viene, estuviera que viene eso. en el pueblo de Broadchurch siendo una comedia. Entonces, maravilloso, maravilloso. Es una mezcla muy rara porque... Es una comedia, comedia pero las cosas que son dramáticas pues están relacionadas con una, sesi con una muerte. Y,
1: y sí, si sí te muestra lo difícil que es la reinserción sí. y las segundas oportunidades cuesta que la gente te las dé porque está marcado... Sí. Bueno, si has ido a la cárcel, has estado 18 años, algo has hecho.
0: Y has vuelto a un pueblo pequeño donde se conocen todos y están todo el día hablando de ti, no te quieren tener mm. cerca, eres un peligro. Y tus en propias... un pueblo en
1: el que no pasa nada, lo mejor... Que, o sea, lo más importante que va a pasar es que hayas vuelto tú. Sí. Entonces vas a ser el centro de atención.
0: Un pueblo de estos de costa donde no hay nadie en, prácticamente y tus padres tampoco saben cómo lidiar contigo porque sí. tienen <risa> tiene sus, tiene sus propias cosas.
1: En ese pueblo han pasado dos cosas. El día que, que pasó lo que pasó... Y uh -huh. ahora que ha vuelto.
0: Sí. Y, y eso, que está muy bien, pero es una, es una mezcla muy rara porque... Y esto, fíjate, el único momento de toda la serie, que son seis episodios, que me costó un poco más, fue en el último episodio en el último episodio hay un momento en el que hay unas revelaciones y tal y antes de pasar a la siguiente escena de la confrontación entre dos personajes hay un chiste en medio uh -huh. y me, me quedé un poco así porque es una mezcla muy peculiar de la, con la comedia y el drama que hay pero no me había chocado demasiado pero ahí me dejó un poco what the fuck.
1: No me acuerdo cuál es cuál es ese momento de comedia, no, no lo tengo ubicado.
0: Bueno, pues es que igual toda, igual toda, ignoraste.
1: Sí, todas las partes las partes dramáticas es que las tiene, pero siempre es, no no es del puto vamos a hundirnos en la miseria.
0: No, 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 Porque no, por ejemplo, no es eso, pero... la persona
1: que, que no sería no es la de gente de su condicional porque ella pero es como la persona del ente oficial que, a la que ella tiene que acudir para sí, contarle no, si va a conseguir trabajo y ese tipo de cosas no es, es, está no. totalmente de, de sí, lo suyo o
0: sea eh de alguna forma, es una comedia que solamente se podía hacer en el Reino Unido porque las cosas serias que están implicadas en esta historia son demasiado serias sí. para que en Estados Unidos haga una serie. Y en el Reino Unido se atreven un poco más claro. a hacer humor negro también.
1: Claro, en Estados Unidos te hacen rectify. Es que la mezcla que me has hecho es...
0: pero bueno, está muy bien que, caída. Que... O sea, ahora te digo cuál es el momento ese porque es una chorrada, pero para que... Igual lo ignoraste completamente porque tú tienes esa capacidad. Sí. Pero está muy bien. Está muy bien los actores también. Bien. Luego, hay una cosa que no se responde en ningún momento, pero da un poco lo mismo. Y al final el misterio y todo eso... Queda perfectamente resuelto de una forma que entiendes que es lo que ha pasado y ya está. Porque no es tan misterioso ya desde el principio. No es, es simplemente un factor. Mm,
1: el el está, último detalle.
0: El detalle extra y es muy importante. ¿Por qué? Y tengo que decir una cosa sobre eso. Y es que si lo ves en retrospectiva, un personaje de la serie, no quiero decir más, pero si te fijas en, una, en algunas cosas, eh, bueno hay cosas que, que puedes... Que, que te parece que tienen toda la lógica al final. Que ahora te lo diré ahora porque eso no lo vas a comentar porque son spoilers, spoilers. Mm. Y, y nada, que está, está muy chula y además es eso, que es muy, muy cortito. Es que, chica, yo qué sé, dices, pues bueno, tengo tres horas, veo una serie entera y menos tiempo, vamos. Mm. Pero que eso, está guay. Está la...
1: renovada. Para mí el, ah, el, el, fi el final me parecía perfecto, o sea, bien. Pero estuve leyendo y la, después de que cuando terminó, no es que le estén rodando ya y ahora mucho menos, pero cuando terminó la emisión... Eh, enseguida anunciaron que la renovaban no
0: sabía que iban a hacer más yo tampoco. pues bueno, no me parece mal es una cosa curiosa, a lo mejor entonces eso que no estaba respondido tiene algún sentido en la segunda temporada y ya está pero bueno, que, que nada más eso, ahí está, pues nada yo creo que por ahora lo vamos a dejar aquí Y nada, pues como siempre os decimos que muchas gracias por acompañarnos y ya veremos a ver cuándo nos volvemos a escuchar. Igual antes de lo que pensamos, quién sabe, depende de lo que nos depare la vida a todos. Y nada, que ánimo a todos y esta vez podemos hacer recomendaciones de Valen, pero con sentido. De cuidado, cuidaros, taparos cuando salgáis a la calle.
1: No salgáis mucho, solo no si hace falta. Y. Cuidado a vuestros mayores. Cuidado a vosotros.
0: Y llamaros a menudo. Tenemos tecnología.
1: Tenemos tecnología. Queda muy bien.
0: Esto si llega a pasar... Bueno, esto ya ha pasado antes y volverá a pasar, como decían uh -huh. en Battle Star Galáctica. Pero... Esto cuando pasaba en épocas en las que solamente podías ir a caballo de una casa a otra y mandar cuervos con cartas, o palomas, perdón, los cuervos es más dramático, pues la vida era un poco horrible. Entonces, vamos a aprovecharnos de que podemos utilizar estas cosas y vernos las caras y todas esas cosas.
1: Sí, que nos podemos ver las caras. Estas cosas con WhatsApp va, va la cosa muy bien. Sí. Si sabéis que hay alguien que se ha quedado atrapado solo o alguna sola, por, por, por lo que sea pues mira una llamadita por WhatsApp con vídeo a qué hace
0: y para recordar las cerveza y para recordar las cosas de no salgas distentaciones pero no lo hagas <risa> en fin mucho ánimo a todos y nos volvemos a escuchar cuando sea pero nos volvemos a escuchar
1: vale adiós adiós